0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这期节目将和大家聊一聊有关于，呃，中国男足十二强赛的预测吧。呃，因为，嗯、呃，国庆开始之后呢，中国男足有两场比赛，一场是主场对呃叙利亚，一场是客场对乌兹别克斯坦。嗯，这两场比赛其实说起来，嗯，比对韩国和对伊朗的比赛更难听，因为对韩国和伊朗呢很简单，呃，我们的这个战术就是死守，然后呢有机会就打反击，或者说高洪波其实呃有有一些比较创新的想法，就是说他是。死。先守60分钟到70分钟，然后最后20分钟，呃，凭借体力的优势，呃，来一波这个高位逼抢，然后想办法就是通过就地反抢，通过半场反抢来，呃，一口吃掉对手。这一招呢，其实在对伊朗和对韩国的比赛都发挥了不错的效果，呃。特别是对韩国，因为零比三落后之后呢，两连扳两球确实是非常的提示器。虽然说最后的结果没什么区别，零比三也是零分，二比三也是零分，但是、呃、这个是对于球队和球员自信心是非常好的提高。那么对于伊朗这场比赛呢，其实、呃可以说是五五开对半开 吧， 毕竟伊朗队他是经验非常丰 富， 虽然说他下半场最后二十分钟或者最后三十分钟的时 候， 体能确实是出现了一定的枯 竭， 但是他用这个控球控制的打 法， 很好的就是缓解了这一段时间他自己的体能的瓶 颈， 呃， 而中国队上抢呢也又不够积 极， 又不够坚 决， 当然你说要从伊朗队脚下抢 球， 确实不是这么容易的。所以，呃，这场比赛拿一分呢，也是可以接受的。然后后面两场呢，确实是有难度，因为，呃，现在国内的舆论有一种，有一种这个方向，就是认为中国队在，呃，我们小组里面是可能可以排到第三、第四的，甚至于是应该要争一争第一、第二的。呃，我个人认为，我们的实力来说，肯定是达不到这个水平的。客观来说的话。你要说如果超水没发挥，那就没什么好说的，了，对吧？超水没发挥可能会击败任何球队。所以说，嗯，我是希望高洪波还是坚持他之前的这种踢法。我不管你踢532也好，或者踢4三2也好，阵型无所谓。但是踢法还是最好是能够前六十分钟，我们说的保守一点，前六十分钟是以稳守为主。然后后三十分钟或后二十分钟，后后分钟就是，呃，抢一波，用这个体能的这个优势来抢一波，或者你可以反过来做，也可以，就是你前半个小时先抢一波，抢一波开局，比如说你能够一比零领先，甚至于二比零领先，那么你后面可以慢慢的滚滚下来踢，然后以防守为主，这也可以，反正就是说，与我们的水平是没有办法。做到全场压制对手，不管你的对手是叙利亚也好，或者你的对手是乌兹别克斯坦也好，或者说不管你是主场也好还是客场也好，我认为以我们的实力都没有办法做到九十分钟全场压制，然后围攻什么一场比赛踢个二十几脚射门，你以为你是踢香港队、啊？所以说，呃，战术还是要对头，还是要呃摆清自己的位置，呃，也。不能够就是被被国内的舆论冲昏了头脑，当然我们的战略上来说还是希望能够抢更多的分，对吧？这两场比赛，呃，当然拿六分是最好的，如果拿四分也是不错的，如果你只能拿到三分，那当然是呃有点失望的。如果你三分也拿不到，你只能拿一分，那是非常失望的。但是如果呃……你只拿两分的话，就是说我的意思说两场都打平的话，其实也还可以。呃，但是呢，就是说，呃，要拿分的话，可能就要靠锋线队员的发挥了。现在，因为我比较担心的是吴磊的状态，因为吴磊自从是踢韩国开始，他的状态就开始一路下下降。呃，国家队比赛你可能还不不是，你可能还有点看不出来。毕竟他创造那么多机会，俱乐部比赛是非常明显的。比如踢国安那场比赛，他基本上就是隐身了。啊、呃，踢恒大这场比赛也，嗯、呃，他一开始有个机会没把握住，后面也基本上隐身了，然后还被换下。所以说，吴磊的状态可能和他的体能是有关系的。他是一个铁人啊，他今年所有的赛事都没有缺席，而且都场场首发，都是起码踢八十分钟以上。所以，嗯、呃，确实需要调整一下。呃，我个人认为，如果不行的话，吴磊第一场比赛要么就替补上场，然后第二场比赛再打主力，这样让他以自己有个缓解的机会。呃，然后，嗯、呃，除了吴磊之外，可能就要看张玉宁了。不过张玉宁的状态也不太好说，因为他毕竟是荷甲比赛一场都没有上去踢过。长期时间长长时间没有比赛的状状况下，确实很难保证一个球员的这个状态水平。呃，还有我们要看我们的中场的组织和这个发挥。呃，我既个人建议中场还是应该有这个双后腰，呃，于海和蔡慧康。蔡慧康的话，其实看从恒大这场比赛来看，他的状态已经有有所恢复，已经好转了很多。嗯、呃，当然对北京国安这场比赛确实是非常糟糕。非常非常的糟糕，对于呃杭州绿城这场比赛也很糟糕，但是对恒大这场比赛确实，呃他这个防守面积覆盖面积广啊这种特点都发挥出来了。蔡慧康我个人认为他可能是，嗯、呃，停赛四场之后呢，他这个体型有点变形，他可能是易胖体质，所以说他呃需要更多的把自己扔到健身房里面去，呃。减脂吧，减去更多的脂肪，然后把自己练得更强壮。最好是能够减掉点体重，这样的话他跑起来可能会更轻盈。嗯，鱼海当然是非常好用的，鱼海这个覆盖面积非常广，然后是 B to B 的这种中场，但是鱼海的体能也是有限的，你也不能让他就是整场比赛都是呃全场覆盖，对吧？嗯，蔡国刚和鱼海的呃。踢双后卫的话，相对来说对于这个我们的后场的支持会，对于后中后卫的保护会好一点。那然后，呃，前面如果是四四二的话，可以放个蒿俊闵啊，再放个张张稀哲之类的，或者是黄博文啊，都可以，就看谁的状态好。如果是三五三二的话，那么前面可能就只能放蒿俊闵了，因为蒿俊闵相对来说出球比较好，然后。嗯，前场能带住球，能控住球。但是五三二的话，我们要求我们的边后卫真的是要积极压上啊、呃！当然不能两个两条边都压上，可能是呃一条边先压上，另外一条边就先守，或者说可以再压上一个中后卫，因为毕竟现在一般来说不太会有球队是踢双前锋的，一般都是单前锋，呃，所以说中后卫不需要这么多人，那么就可以同时压上一个中后卫。或者说压上一个后腰，不管怎么怎么样吧，反正进攻的时候是要有变化的。防守的时候，当然五,五后卫是应该是没什么问题的。还有我比较担心的是我们的定位球防守，因为我们看乌乌兹别克斯坦的话，他其实进了好几个定位球，所以他定位球的实力还是很强的。呃，我们的定位球防守身高来说的话，于海和呃于海还是可以的。张林鹏还可以，蔡慧刚还可以，呃，冯潇霆还可以，但其他的人可能身高上面就有有有一些缺陷。嗯，反正，呃、啊、呃、啊，那个，无曦我我不知道这一场能不能上，好像好像上一场是受伤了还是怎么样。反正呃，希望国家队能够。好好踢吧，能够最好是拿六分，拿六分的话，我们的这个处于的位置就会比较有利，最起码我们会处在，我我相信我们会处在第三的位置，呃，如果运气好一点的话，可说不定可以处在第二个位置，嗯，祝福国家队吧，呃，我也希望吴磊的状态能够提升，能够在国家队打破进球荒，呃、嗯，嗯，也希望高洪波好运吧。如果这两场比赛踢好的话，可能会被后卫后面的比赛打下很好的基础。呃，之后我们应该是会去踢卡塔尔，卡塔尔也不太好踢，特别是卡塔尔的客场确实不好踢。嗯，反正嗯，希望我们的小伙子表现的好一点吧。但是即使你们两场比赛都输的话，我觉得也不是特别的意外。呃，也没有必要太过苛责，因为毕竟这个十强赛啊，十二强赛。呃这个资格就是我们争取过来的嘛，就是拼尽全力再加上运气，争取过来的。所以说，呃，大家能在这个比赛里面好好的，呃，看清我们和真正亚洲顶尖球队的差距，然后好好的在提高自己的能力，也是一个呃很好的一种机会吧，也是一个个人觉得也是嗯不错的，嗯，也也不算是嗯。呃就算我们最终没有办法获得出线权的话，我们也是一种锻炼吧。毕竟，嗯，好多球员也年年龄也不算特别大，吴磊啊、当时哲啊，二十四岁还可以再打一届世界杯。嗯、当然，于海可能会比较大一点年纪，呃，冯潇霆可能也会比较大一点。但是，我们还是有一些球员可以再踢一届世界杯，所以也给他们一个机会锻炼一下自己，提高一下自己的能力吧。好吧，呃，这一期的伪球迷的生活我们就聊到这里。感谢各位收听，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。